0: Aan het begin niet. Je zowel lekker altijd van Ropopo. Ja, Als ik thuis ben, dan de meestal ben ik aan het koken of zo. Of dat afwassen. Dan sta ik echt een beetje op dansen ook. Oh, de beat.
1: Dat ja, is een goede beat.
2: De Rotterdamse politieke podcast.
1: Welkom bij aflevering 21 van Ropopo, de Rotterdamse podcast. Politieke podcast met Tara.
2: En Ferry. we zitten in de kroon in Delfshaven bij Casa Podcast met schuin tegenover mij Renske Wiene. Renske is 26 jaar en wijkraadslid in Kool, Scheepvaartkwartier, Stadstriehoek. voorheen namens de P van de A. Ze heeft een dubbele Research Master in Neurowetenschappen en is klimaatactivist bij Extinction Rebellion. Welkom Renske.
1: Schuin tegenover mij. Jij wil ook zeggen, fijner te zijn.
2: Dankjewel, fijner te zijn.
1: <laughs> schuin tegenover mij zit Ruben van Arnhem. Ruben is 35 jaar en wijkraadslid in de Afrikaanderwijk namens de VVD. Ruben studeerde theater en communicatie, speelde in verschillende films en commercials en werkt onder meer als docent en
0: kunstfilosoof. Welkom, Ruben. Dankjewel.
2: Renske, ik las in een interview dat er ook ruimte moet zijn voor meer dimensionaliteit van mensen. En toen dacht ik: met welke dimensie hoop je dat Ruben je vandaag gaat verrassen?
3: Oh, ja. Nou ja, wat ik. Wat ik dus bedoel is dat mensen je altijd kunnen verrassen inderdaad. En niemand is 100% één ding of 100% iets anders. Ja, als ik denk jij als VVD'er hoop ik natuurlijk dat je me verrast met het feit dat je echt standvastig anticapitalist bent. En stiekem gewoon een koep van binnenuit probeert te
2: plegen. <lacht> dat lijkt me mooi.
1: Uh, Ruben, nou we hadden het erover. Uh, Renske besprak het al. Uh, Renske is een beetje jouw politieke tegenpol. Uh, is er iets wat jullie bindt, denk je?
0: Oh, nou wat ons bindt. Uh, wij zijn best wel rebels. Uh, ik ben ook wel een rebel, en jij ook. Alleen op andere vlakken. Uh, we zijn allebei rebellen.
2: Mooi. Hey, eigenlijk wilde ik dat jullie een vooroordeel over elkaar zouden uitspreken, maar Ferry vond dat onaardig. Dus ik dacht, ik geef jullie wel de gelegenheid om misschien een vooroordeel over ons uit te spreken.
3: Wow, wat heftig. Uh, ik
1: Spaar dat... ons niet.
3: <lacht> Dat is ook wel een beetje onaardig, maar ik oh. ben echt een heilige woontje.
2: Oh. Ben je Misschien ook een, een heilige woon?
0: Nou, nee hoor, zeker niet. Uh, als we kijken, uh, ja, ik ben Ferry nog nooit tegengekomen in de stad, maar ik weet al wel in welke tenten hij te vinden is.
1: Oh, oh wie heeft je daarover ingefluisterd?
0: Ja, ik weet niet, zag ik jou laatst bij Loge 90? <laughs> nee, dat was ik echt niet. Ik ben echt sinds
1: 1990 niet meer in Loge 90 ja, geweest. Je hebt een dubbelganger. <laughs> ja, vast wel. Nee, Loge Oe. 90 moet ik eigenlijk een keertje naartoe zeggen. Hebben ze daar ook oesters uh, op de bar nee, of he niet?
0: Helaas niet. Nee, nee, nee. maar ik, ik heb ze altijd bij me. Dus uh, vandaag ook voor jullie.
1: Kun je er iets over vertellen? Je hebt iets voor ons meegenomen. Echt super aardig. Ja,
0: zeker. Ja, ja jullie uh, over uh, mensen belachelijk maken. Ik hoor zeker ik ben Mr. Oester, word ik vaak genoemd, VVD'er, ik van Oesters. En um, je hadden het ook een keer in de podcast over die Oesters. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem Oesters mee. En ik dacht, ja, waarom hou ik van Oesters? Nou normale kinderen krijgen als ze klein zijn soep met balletjes. Mijn moeder maakte soep met Oesters. Dus uh, ik dacht, ik neem ook wat soep met oesters voor jullie mee. Zodat Lekker. Jullie dat ook kunnen proeven. Lekker. Ste
2: we hebben het er van tevoren ook wel over gehad. Want we zeiden, volgens mij heb ik ook altijd wel gezegd... van uh, wanneer krijgen wij een keer oesters. En dan zei jij van, nou nodig me maar een keertje uit. En zo geschieden. Die zitten we met onze oesters. Ja.
1: Een man, een man, een woord, een woord. Renske, had jij vroeger ook soep met balletjes thuis?
2: Ja, of oesters. Zeker.
3: Nee, niet oesters. Nee, ik denk dat als ik soep met oesters had, dan zou ik ook uh, VVD'er zijn. Want dan wordt het <laughs> wel echt met uh, soeplepel ingegoten. Maar ik had gewoon soep met balletjes. En tegenwoordig zijn dat groenteballetjes. Want het heilige boontje strekt zich tot alle facetten van mijn uh,
2: zijn. Ik had bijvoorbeeld gisteren, had mijn moeder heerlijke Surinaamse soep gemaakt. En die was dus alleen voor mijn vriend. Want daar zat, zat kip in. En ze zei, nee, het is niet voor jou. Ik zeg maar ik dacht nog, kunnen we toch de kippers ervan van uitblikken nee 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 en daar zaten dus um, bananenballen in oh, oh weer ook okay, iets heel anders oh, yeah. over
1: uh, uh, blikken soep gesproken uh, <laughs> laten we terugblikken ja echt heel corny deze brug
2: maar het staat in de draai, maar ja. we wisten niks van blikken nee wow. laten
1: we terugblikken op uh, de vorige aflevering
2: nou over mijn moeder gesproken die vond de vorige aflevering erg leuk uh, en ze heeft ook subiet op Jaap Rozema gestemd van ja. de Partij voor de Dieren.
1: Okay. Um, Rijn, mijn uh, vaste verkering, die ook nog nooit in de loge 90 is geweest... <laughs> uh, die vond het heel lekker luisteren en vooral omdat Jaap en Elle bevriend zijn.
2: En Vincent Karmans heeft de aflevering nog steeds niet afgeluisterd.
1: Vincent, wel doen hoor.
2: Tijd voor politiek nieuws. Nieuws. Bam,
1: bam, bam. Ropopo Nieuws. Morgen wordt in de gemeenteraad onder meer gestemd over het bestemmingsplan van de Rijnhaven. Als ze tegen gaan stemmen, gaat dat dan betekenen dat ze dat dempen weer ongedaan gaan maken? Ik ben heel benieuwd. Ruben, is dat wat
2: voor jou, die Rijnhaven? Zeker.
0: Ik wacht er al heel lang op, want ik wil een strandje hebben. strandje Kasta, Costa del Rijnhaven. Dus we moeten het er doorheen drukken.
2: Okay. En, ja, maar het is best wel gek, toch, hoe ver dat project eigenlijk al is, terwijl zeg maar, het bestemmingsplan nog helemaal niet vastgesteld is. Of ja, is dat Weet dat jij er iets
3: van, Renske, toevallig? Ja, um, ik vind het ook gek dat het zo ver al is. Ja. Uh, ik weet er zelf niet superveel van. Ik heb heel veel gehoord over de kansen die er liggen en uh, wat er allemaal kan gebeuren. Maar niet zozeer uh, ja, wat er eigenlijk over besloten is. Dus ik was best wel verrast om te horen dat dat morgen dus pas uh, ja, gek, hè? Uh, er doorheen gaat.
1: Iets anders op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op donderdag zijn de vele explosies die Rotterdam teisteren dat lijkt zich tot een politieke poppenkast te ontvouwen.
2: Daarover schreef Ferry in onze column in de Haveloods... Het idee om drugs te legaliseren van D66... is net zo stomzinnig als het inzetten van het leger van Leefbaar Rotterdam. De Rotterdamse gemeenteraad gaat hier niet over. En dat weten ze zelf heel goed. In plaats
1: van een inspreker gaan we het daarover hebben... met een hooggeëerde journalistieke concollega... Peter Groedendijk van het AD...
2: We gaan straks ook weer met jullie praten hoor. Maar we, de, ja, Peter zit Dit was het. Aan het. Jullie ja. Hebben, ja, ik jullie. Ja. het verteld over soep, over ja. oesters.
1: Hé, hey, de oh, groeten. Ja. <laughs>
4: met Peter. Hoi
1: Peter. Hoi Peter. Hoi, Peter. Hey, Hallo. Fijn hey. dat, we, dat we even mogen inbellen bij jou. Um, Altijd. Hey, dat debat morgen in de gemeenteraad... als we trouwens, als de mensen dit luisteren... is dat debat al geweest of gaande... dat debat, dat gaat er eigenlijk nergens over. Dat is toch gewoon voor de bune. Als je het over die explosies. explosies... de gemeenteraad gaat het toch helemaal niet over? Over het leger inzetten wat leefbaar wil? Of over het drugs legaliseren wat D66 wil?
4: Uh, nee, daar heb je een punt. Uh, uh, je zou ook überhaupt verwachten... dat dit een onderwerp is waar je eigenlijk niet over van mening kunt verschillen. Hè? Ik bedoel... Uh... Uh, die, die explosies zijn vreselijk en de politie moet haar best doen om, uh, om die lui op te pakken. Um, maar ik, ik, het, het komt toch een beetje door, uh, door een opmerking die Abu Talib eerder heeft, heeft gemaakt. Wat zei ze Abu, ja, Abu Talib heeft in maart, tijdens een eerder debatje hierover, toen stond de teller geloof ik op uh, 25-explosie. Toen heeft hij gezegd, dit komt door ons succes. En wij, wij vangen nu zoveel drugs in die haven. Uh, en daardoor ontstaat onrust en, en daar is dit een, een direct gevolg uh, van. Ja, en dat, dat heeft, uh, of dat nou helemaal waar is of niet, dat is overigens een, uh, nog een interessante vraag. Maar, maar dat heeft wel uh, uh, uiteindelijk deze discussie veroorzaakt. Want bijvoorbeeld D66, uh, toch een coalitiepartij, die zegt, ja, wacht eens eventjes. Als dit het effect is van al die drugsvangsten, uh, stop er dan maar mee. Yeah. Uh, 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 waarom moeten we deze tijd dan eigenlijk voeren? En is deze war on drugs van Abutale, want ze wordt het een beetje genoemd ik niet is dat dan nog wel de manier om de stad veiliger te maken? Of juist niet?
1: Nee, En leefbaar en staat er heel anders. anders? Sorry, dat ik je reden wel.
4: Nee, ja, in, in die zin is het dus ook weer wel een, een Rotterdamse discussie. Hè, want wij, wij, wij merken allemaal in onze straten, het is bij mij om de hoek ook gebeurd... Uh, 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 wel wat dit voor gevolgen uh, heeft. En leefbaar staat er inderdaad radicaal anders in. Hè. De, 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 de legalisering is, is typisch D66 om daar nu over te beginnen. En zo is het ook typisch lever om nu te beginnen over... Misschien het inzetten van het leger, tuchtscholen, hè? ook een klassieker die, die nu weer naar voren komt.
2: Ging daar ook die uh, en... uitspraak van uh, leefbaar uh, raadslid Ingrid Conradi over wat heeft D66 nu weer gebruikt?
4: Ja, dat klopt. Dat ging inderdaad over het idee uh, van, uh, van Agnes Maassen van D66 om nu te beginnen over legalisering. Maar en, uh, even, waar, waarom van... doet ze
2: dat als wetende dat, zeg maar, dat je daar als gemeenteraadslid toch helemaal niks over te zeggen heeft? Ja, maar waarom nee, maar komen jullie niet met plannen of voorstellen die daadwerkelijk binnen de juridictie van een gemeente vallen?
4: Ja, nou, dat, dat is overigens een terechte vraag hoor. Maar het, het is natuurlijk wel zo dat je ook, ook in een stad waarin, uh, misschien wel de stad waarin dit, dit speelt, waarin de drugs binnenkomt, maar uh, waarin we ook de ellende voelen van die hele handel, om daar te zeggen, we gaan die discussie nu eens beginnen. En die kan uiteindelijk natuurlijk, ik bedoel, heel Nederland kijkt naar Rotterdam, zeker in dit soort, uh, op dit soort momenten. Uh, kan zo'n discussie best wel een brede gevolg krijgen. Ik Ben het volledig met je eens. Rotterdam praat hier absoluut niet over. En wie het trouwens ook volledig met je eens is, is de burgemeester. Want toen ik hem dit vorige week voorlegde... dat D66 hiermee zou komen... toen uh, verslikte hij zich bijna in een Hé, hey,
1: Maar, maar het, debat is, het debat is aangevraagd door D66, VVD... en Leefbaar. Met z'n drieën hebben ze het debat aangevraagd. En vervolgens ja, is... met, met,
4: met, 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 met verschillende intenties inderdaad... Uh, he, dus dus zo'n debat is natuurlijk ook fijn om, om onderlinge verschillen nog eens uit te vergroten richting, richting de kiezer. Want de, de veel leefbaar stemmers zullen denken, uh, uh, gelukkig uh, mijn partij is nog niet gek geworden. Uh, en, en blijkbaar schat D66 in dat uh, een flink deel van de achterban uh, het interessant vindt om er op deze manier naar te kijken. Dus het is eigenlijk uh,
2: een kans puur voor de binnen.
4: Nou, dat is ook weer wat overdreven. Kijk, het is op zich natuurlijk niet verkeerd om hier een debat over te voeren. En, en het, is het thema in de stad op dit moment het zou natuurlijk ook een beetje gek zijn wanneer je dan weer als gemeente dat bij elkaar zit en het daar helemaal niet over gaat. Uh, bovendien, er zijn wel wat kleine spanningjes op dit moment tussen Leefbaar en D66. Hè? Niet alleen hierover. Het is wel eens gezelliger geweest.
2: Over de LHBTQI-discussies -LH uh, die er
4: Ja, en vorige week hadden we bijvoorbeeld, ja, pas ging het nog behoorlijk los over het, uh, hoeveel aandacht we nou precies aan het slavernij uh, geleden moeten, uh, moeten besteden. Uh, afgelopen week was uh, de voorman van leefbaar, uh, van de fractie, Bart hey, van Drunen, te gast bij Ongehoord Nederland. Ja, Ongehoord, oh, ongehoord Nederland. Nederland, dat is oh, nog ja, wel even ja. een verschil. Ja. Uh, dat, viel, dat optreden viel ook bepaald niet lekker bij D66. En de reactie van D66 daarop viel dan weer slecht bij leefbaar. Nou ja, zo, zo loopt de spanning wel een beetje op. Oh, grappig. Dus ik sluit het sluit ook niet uit dat we daar nog wel iets van uh, gaan merken morgen.
2: We verwachten natuurlijk eigenlijk dat Denk en Leefbaar de grootste campanen zijn binnen deze coalitie. En dat lijkt dan toch een beetje een andere kant op te gaan.
4: Nou ja, we hebben het eerder in, in, in jullie programma wel eens over gehad. dat dat inderdaad in het begin de grootste botsing was: hè, ja. Denk en, en Leefbaar. Maar als je echt kijkt naar de inhoudelijke uh, agenda van, beide, van al die partijen in de coalitie. Ja, dan ziet D66 natuurlijk het verst van die andere drie partijen af. En zeker het verst van, van Leefbaar af. denk op zoveel cruciale onderwerpen totaal verschillend. En dat veroorzaakt inderdaad ook zo'n reactie van, uh, van Koeradi. Die sowieso uh, de aandacht behoorlijk op zich weet te vestigen de laatste tijd. Uh, wat heeft D66 nu weer gerookt of gebruikt? Ik weet het niet meer precies. <laughs> hey, en, uh, en, maar dat, dat uh, laat wel zien hoe groot grote verschillen zijn, ja.
1: Hoe komt de VVD morgen uit dat debat? Uh, gaan zij zich opstellen als het redelijke midden?
4: Ja, ja, het redelijke midden wil ik niet zeggen... maar het, het, het redelijke rechtse zal ik, zal ik dan maar zeggen. <lacht> uh, en natu natuurlijk de partij van, ook, ook de partij van, van law en order, maar, uh, maar dan even zonder het tientje... Uh, leven en tuchtscholen inzetten. Uh, ik denk dat uh, Lansink, uh, de voorman van de CVD-fractie... vooral gaan een heleboel uh, vragen heeft aan Aboutal... en hoe hij kijkt naar die actuele situatie. Wat ik bijvoorbeeld een heel interessante vraag vind is... Aboutal, denkt u nou echt nog steeds... dat dit het gevolg is van ons succes in de haven? Of is het misschien zo dat... Hey, wat, wat niemand durft dat namelijk te bevestigen, die theorie van, uh, van Abu Talib. Of is er misschien nog iets anders aan de hand? Ja, ik, denk We dat hebben, dat veel, uh,
2: ik denk dat er wel veel jongens een beetje werkloos zijn sinds het uithaler zijn. Uh, een uh, niet zo'n lucratieve bezigheid meer is geworden, toch? Ik
4: weet niet hoe jij er naar kijkt. Maar... Nou, er wordt nog steeds ongelooflijk veel uitgehaald. En, uh, uh, en, en kijk, de, het, het, de theorie dat dit het gevolg is van het succes van die drugsvangst... Hè, dus dat, dat er blijkbaar nu zoveel gevangen wordt. Dat dat leidt tot enorme spanningen. Nou, dat, dat, ik heb echt rondgevraagd. Ik hoor niemand zeggen, inderdaad, dat is nou de oorzaak van deze regen aan, aan explosies. Is wel, uh, dit is gewoon een nieuwe manier die de onderwereld heeft gevonden om, uh, om dit soort conflicten uit te, te vechten. En tot voor kort werden er ook niet heel veel mensen voor opgepakt. Hè. Dat is ook anders dan een liquidatie. Daar zitten gelijk 25 rechercheurs op. Ja, dat was tot voor kort bij zo'n uh, zo ontploffing niet. Uh, inmiddels is het trouwens wel anders, hè, want het krijgt iets minder aandacht. Maar de politie heeft inmiddels echt tientallen gasten opgepakt voor... Uh, voor deze reeks. Uh, dus, dus ik, ik denk dat dat signaal inmiddels de wereld ook weer bereikt. Dat, dat ja, de periode waarin je hier heel makkelijk mee wegkwam ook alweer uh, voorbij is. De uitvoerders worden in elk geval gepakt.
2: Nou, toch wel een sterk staaltje spin-doctoring van, uh, van Abu Dhabi.
4: Ja, ja ik, 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 uh, zeker dat wel. Ja. Maar, maar of, dit, uh, uh, nou ja, of deze regen aan explosies het gevolg is van het succes van Rotterdam. Van zijn tussen Warren uh, war on drugs. Ja, dat waar ik toch eerlijk gezegd wat te betwijfelen. Dus ik denk dat we daar ook nog wel over zullen gaan, hè, morgen. En, praag...
1: geen en daar ga jij dan een stukje over schrijven, neem ik aan, uh, morgen.
4: Ja, en de, en de luisteraar heeft dat waarschijnlijk al gelezen als hij dit hoort. Dus ik hoop dat mijn <laughs> voorspelling een beetje uitkomt.
2: Hey, Peter, hartstikke bedankt. Dankjewel, Peter. Een plezier. Hoi. Renske en Ruben, wat zouden op lokaal niveau oplossingen zijn voor de vele explosies? Zien jullie dat als iets waar je ook juist op lokaal niveau mee aan de slag zou moeten?
0: Jazeker. Um, ja, zeker. Mijn partij, de VVD, is sowieso bezig met de veilige schoolroute. Want uh, je ziet dat uh, kinderen vaak uh, van school naar huis gaan en niks te doen hebben. Ouders werken en gaan dus hangen. En dat moet je dus niet hebben. Ik zeg altijd, je moet een vol programma hebben. Dus stuur die jongens naar een sport toe, een huiswerkklas, hobbyklas, et cetera. Ik zeg altijd, toen ik jong was had ik geen tijd om te hangen, want ik had een druk programma. Geef ze een druk programma, zodat ze niet gaan hangen of uh, uh, ja, in de haven klusjes gaan doen. Hmm. Dat klinkt eigenlijk als het oude partij van de arbeid verhaal. Ja, ik wil net zeggen
3: om er even een sociaal sausje overheen te gooien. Als jij je buurthuizen bijvoorbeeld echt goed inricht en daar ook geld voor vrijmaakt, dan heb je op dat punt plekken waar mensen inderdaad samen kunnen komen. Uh, maar dus ook waar bijvoorbeeld mensen die niks te doen hebben kunnen hangen... Uh, eventueel dus een baantje kunnen vinden. Maar ook gewoon waar mensen elkaar spreken. Want wat ik bijvoorbeeld heel erg merk in het centrum is dat wij zitten ja, achter onze deur... En, dat is eigenlijk, en we hebben niet super veel contact met, met veel mensen buiten onze wijk... tenzij we echt ergens op een terras gaan zitten bijvoorbeeld. En daardoor weet je ook niet zo goed wat er aan de hand is. Terwijl als je een buurthuis hebt en je mensen uit de buurt... die dus bij elkaar komen, zeg maar om het even heel stom gewoon intel te noemen... kan je daaruit ook best wel wat opmaken. Maar dus ook echt wel een ja, sociale structuur creëren... waardoor je elkaar ook een beetje kan ondersteunen. En dit is veel meer een lange termijn... Uh, idee, maar dat je hoopt dat mensen daardoor ook niet in criminaliteit verzanden in the first place.
2: Zou jij ook voor meer buurthuizen zijn, Ruben?
0: Nou ja, um, niet per se meer, want we hebben al heel veel huizen van de wijk. Alleen zou het beter ingericht moeten worden. En inderdaad met samenwerkingspartners, scholen, et cetera. Dus uh, niet gelijk een hele bulk geld erin gooien, maar kijken wat je al hebt. Want we hebben heel veel al, alleen werkt iedereen op zijn eigen eilandje en je kan dan gewoon beter gaan samenwerken.
2: Jij zat vroeger op uh, jeugdtheater Hofplein, zag ik.
0: Ik ben een Hofpleinkindje, inderdaad. Ik eerlijk
2: zeg ook. Ja, oh, toch. Ja, leuk.
0: Ik uh, heb
1: nooit Hofplein uh, gedaan.
2: Nee. nee. Heb jij vroeger op theaterles gezeten, Renske? Uh, ja, ik
3: heb zelfs mijn eigen theaterbedrijf gehad. Aha. Dus uh, huh? ja, wow. alleen ja, ik... geen, uh, geen hofplein ja. Grappig.
1: Wat voor theater?
3: Um, het was, ik heb dus in Zweden gewoond en ik heb daar een uh, studententheater gehad. En daar deden we vooral immersief theater. Dus dan kwamen mensen bijvoorbeeld een gebouw binnen en dan was er een moord gepleegd. En dan moesten ze uitvinden wie dat was. Dus het was uh, veel improv en uh, ook een beetje gescript. En ik uh, maakte dan die voorstellingen. Leuk. Klinkt
1: goed. Toch en... wel weer iets wat jullie bindt. Ja. ja. Oh. ja.
3: Oh. ja. Uh, theater en kunsten, hè. dat ja, ja.
1: bindt iedereen. Nou, uh, over theater gesproken. Uh, het bezoek van de Oranjes aan Rotterdam was ook een, een mooi podium voor, uh, voor de stad. Uh, Renske, wat heb jij gedaan op Koningsdag?
3: Ja, ik heb het ontvlucht. Uh, ik, heb, <laughs> ik heb thuis gezeten. Ik ben alleen s ochtends naar de sportschool geweest. En toen had ik wel een geinige encounter. Ik woon dus, nou ik ben in dus wijkraad zitten in het centrum, uh, waar ook uh, de hele bezigheid was. En natuurlijk was er ook de oproep om zwart te dragen. Uh, ik, de emo die ik ben, draag altijd zwart. En onderweg naar de sportschool werd ik dus ook aangehouden. Echt waar? Ja, echt waar. Uh, door de politie. Die zei, ja, jij bent natuurlijk een bekende van ons. Uh, en ik was best wel een beetje pissig, want ik zei, ik ga letterlijk naar de sportschool en het is negen uur s ochtends. Als ik iets wilde doen, was dit echt niet het moment geweest. Maar
2: herkenden ze jou gewoon als in... Ja. Foto hangt ergens op het bureau van dit is de noodzware oproerkraaier, wens ik ja.
3: nou ja, eigenlijk wel. Dus ja, ik vond dat wel. Zeg maar, ik lach er nu om, maar ik vond het wel best wel kwalijk Omdat ik Dacht ik, doe ook niks. En zelfs al zou ik iets doen, zeg maar, is ik die in mijn eentje in een zwart shirt staat, echt niet zeg maar de veiligheidscrisis uh, waar je je op zou moeten richten. Hè? Maar daarnaast was ik ook heel duidelijk gewoon onderweg naar een sportschool en uh, Vond ik dat best wel een beetje stom. Maar ja, ik heb dus de rest van de tijd uh, binnengezeten. Uh, en, uh, en, en je bent niet gaan protesteren, dus? Nee, ik, had, ik dacht ook, het is ook mijn vrije dag. <lacht> ja, sorry hoor. Ik ga niet dat uh, iedereen noemt mijn de strand, maar soms wil je ook gewoon even lekker je boek lezen. En ik dacht, dat ga ik lekker doen.
1: Uh, Ruben, hoe was het uh, in de Afrikanenwijk? Daar ja, begon het, uh, het hele spektakel. Hij, hij
0: kwam bij mij om de hoek hè. en als organisist ben je dan heel blij uh, om hem te verwelkomen. We wilden hem eigenlijk als wijkraadsleden een hand geven, mocht niet. Aanbetalen wilde politiek en uh, koningshuis scheiden... Dus,
2: was dat eh, heel teleurstellend?
0: Heel teleurstellend, maar het was wel heel gezellig. Ik heb met heel veel bewoners gesproken, winkeliers, ook met actievoerders. Normaal heb ik er niet zo heel veel mee. Maar we hebben goede gesprekken gehad. En ik heb ook duidelijk gemaakt, van, ik betaal niet zo graag belasting. Maar met liefde betaal ik belasting voor het Koningshuis. Dat zullen ze je ook niet in firme. dank hebben afgenomen. Nee, dat was voor mij uitspraak. precies omgekeerd. <laughs> het was heel gezellig. Het was één groot feest voor iedereen. Ik zag iedereen lachen en ja, dat deed mij heel goed.
2: Dat, kon wel, dat was een beetje een doekje voor het bloeden... dat je niet Willem-Alexander een hand hebt kunnen geven.
0: Daarom, ik heb hem wel gezien en Amalia ook. En ja, het, ja, ik ben heel trots. Wie is jouw daar. favoriete koningshuislid? Amalia. Echt? Ja, ja, Ach, wat schattig. Ik, ik vind het zo tof hoe zij daar staat.
2: prachtvrouw, krachtig, sterk. Leuk. Dat hoor ik nou niet vaak. Meestal is het maxima. Ja. Toch? En, is, uh...
1: hey, Ruben, um, jullie hebben als wijnkraad echt een officiële brief... Gestuurd aan de gemeente met het verzoek of jullie de koning een handje mochten geven.
0: Ja, heel wanhopig, inderdaad.
1: Was dat, was dat jouw idee? Onder nee, andere?
0: Niet eens, niet eens. Nee, als een collega van mij, uh, Marielle Waterberg, die wilde dat heel graag. En ik heb dat uiteraard gesteund. En toen we ook een reactie terugkregen, dacht ik: huh, uh, politiek en uh, uh, Koningshuis scheiden. Maar aan als burgemeester is er ook politiek. Uh, hoe zit dat nou?
1: Uiteindelijk bleek ook dat het een verhaal... Ja, het was te laat voor de accreditatie. Ja, dat was dus, ook zo'n ja, soort er ook uh, heen
0: en alles. Ja, Ik zei, dus nooit wil ik die prinsesjes een bloemetje geven. Laat me dat in ieder geval doen. Maar,
1: ja, maar, ook dat, dat gezet, zat er ja. niet in.
2: Nee. De regels voor wijkraadsleden zijn wel heel streng. Want toevallig las ik dus ook dat... Uh, ik wist natuurlijk, nou, uh, dat voor de luisteraar thuis... Uh, Reeske van Wien was ook even in het nieuws... omdat het best wel lang duurde voordat jij werd geïnstalleerd als wijkraadslid omdat de verklaring of omtrent gedrag uh, even op zich liet wachten. Omdat je wel eens bent opgepakt tijdens demonstraties. Maar het de bizarre is dus dat, dat gemeenteraadsleden... en volgens mij ook kamerleden, die hebben helemaal geen VOG nodig. Maar ja. wijkraadsleden dus wel. Dus daar gelden strengere eisen voor.
3: Klopt, hier wordt wel op teruggekomen. Uh, dus uh, dit, nou ja, voor de volgende uh, lichting wijkraadsleden is dit niet meer het geval. Uh, maar er werd op dat moment gezegd... Nou ja, het is ook omdat je, zeg maar, als je bij een partij zit... dan heb je een kandidaatstellingscommissie... en die gaat dan checken of alles goed met je zit. Maar ja, zoals we bij de PvdA hebben gezien... is dat niet altijd het geval... dat je als kandidaatstellingscommissie echt kan checken... wat er allemaal uh, bij iemand uh, schuil gaat. Uh, en daarnaast merkten we dus dat bijvoorbeeld mensen uit Suriname... dat die dus heel lang, zodanig lang dat het echt wel... Uh, dat het gewoon... Nou ja, kijk, bij mij zijn er nog allemaal redenen... rondom arrestaties met mijn demonstratie en dergelijke... Maar dat ook bijvoorbeeld mensen uit Suriname... dus heel lang moesten wachten op hun uh, VOG. Dat is dus ook best wel kwalijk. Want je maakt het dus echt wel een veel moeilijker proces... voor misschien juist een groep... die in de politiek ondergerepresenteerd is. Dus ik ben heel blij dat ze erop terug zijn gekomen.
2: Ja, voor wie dat dus blijkbaar niet gold... onder andere was uh, Rikke Timmer... die wel als uh, uh, raadslid, of, wijkraadslid uh, is geïnstalleerd... maar na een paar maanden alweer de handdoek in de ring gooide... omdat hij nogal wat rabiate, racistische tweets eruit had gegooid... En Rick heeft nu ook zijn kleine moment of fame, omdat, die, omdat Sander schimmel ik hem heeft geretweet, omdat hij hele akelige dingen naar Sander had gestuurd. Had jullie dat meegekregen of niet? Nee. Ja,
0: ik zag wel een fitty, volgens mij had jij ook een fitty. Ja, 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 ik, ik had het niet. Had, ik, ik, ben, ik ben meteen
2: door hem geblokkeerd. Nee,
0: ja. Ja, ik vind het wel een aardige jongen. Ja? Ja. Ik heb hem ook gecomplimenteerd uh, dat hij aan het protesteren was bij de koning. Ik zei: uh, jouw ding, maar het is niet mijn ding. Maar wees welkom in mijn. Weg. Of ben ik daar ook weer? Zoals hij ah, is ja. tegen
1: het Koningshuis ook.
0: Ja, ook tegen het Koningshuis. Ja, waar is hij voor? Eigenlijk Oeh, ons. ja, we willen helemaal niet weten tegen waar hij voor is.
1: <laughs> um, laten we even dieper ingaan op onze gasten. Tum, tum, tum. Figuurlijk. Uh, aan tafel bij Ropopo.
2: Ja, ik was wel benieuwd. Um, Renske, heb je het gevoel dat je in het jaar dat jullie nu bezig zijn. eigenlijk al concreet iets hebben kunnen bereiken als wijkraadslid? Nee. Nee?
3: Eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat we uh, abstract een aantal dingen echt hebben vastgelegd. En heel veel contacten hebben gelegd. Maar we zijn dus echt... Uh, we zijn niet op een rijdende trein gesprongen of zo. Nee. Dus we zijn echt met niks begonnen. We hebben nu net een jaar actieplan af. Maar dat moet nog allemaal gebeuren. Dus ik wil niet te veel ongelovige Thomas zijn. Maar naast het feit dat dat plan er ligt... is er eigenlijk nog niks echt uitgevoerd. Dus ik durf nog niet... Te, te zeggen, oh, dit succes geboekt. Dit, dit, wat het, het ja, toezeggingen zijn er gedaan, maar nog niks uh, wat ik met mijn eigen oogjes heb gezien.
1: Uh, Ruben, heb jij dat idee ook dat er weinig naar je wordt geluisterd of nog niet veel wordt gedaan met wat je zegt, met wat je voorstelt?
0: Nou, ja, ik, ik ben, ik zie de wijkraden meer als iets met verschillende persoonlijkheden, verschillende individuen die hun eigen achterban moeten uh, te vriend houden en dingen moeten regelen. En ik kijk meer naar de kleine succesjes. Zoals? Dus, uh, bijvoorbeeld bij ons, uh, ik kreeg allemaal kinderen voor de deur... die zeiden, ja, we willen graag een speelplek hebben om de hoek. Dat is een heel lelijk glazen gebouw. Ik zei, ja, ik ga mijn best doen om te kijken of we die kunnen slopen. Nooit beloftes doen, ik ga mijn best doen. En uiteindelijk hebben we onlangs gehoord... ja, het wordt gesloopt en er komt een speelplaats. Nou, toen zei ik gelijk, nou, als het een speelplaats wordt... wel een natuurspeelplaats. En dat komt er. En dat zijn van die kleine succesjes. Maar je hebt ook heel veel dingen waar je tegen, waar je tegen aanbod Bureaucratie... Of uh, ja, politici die misschien niet mee willen werken.
2: Dus, ja. Maar dat is wel heel concreet iets wat je hebt kunnen bereiken. Dat lijkt mij ook heel veel voldoening geven, toch? Dat je weet, hey, hier heb ik iets aan kunnen bijdragen. Klopt. En, en wat ik zie bij
0: ons, bij ons in de wijkraad maar ook in andere wijkraden... zijn er sommige mensen die heel erg uh, met passie daarin komen. De buurtvaders, de buurtmoeders. En die denken, alles moet nu geregeld worden. En dan denk je, ja, welkom in de wereld van bureaucratie. Het duurt gewoon heel lang. En... Ja,
3: maar dit is dus wat ik bedoel... met zeg maar dingen die concreet nog niet zijn gedaan, is dat er dus toezeggingen wel worden gedaan. Dus ook bijvoorbeeld met zo'n speelplaats. En wij hebben een aantal toezeggingen over groene daken. En dat is super fijn. En ik denk ook, oké, okay, dit is heel goed. Uh, maar we hebben ook gezien dat in bijvoorbeeld... andere bestemmingsplannen van de gemeente... dat er iets is toegezegd. En als er dan bijvoorbeeld uiteindelijk geen geld fris is... groen het eerste wat er verdwijnt. En daarin ben ik dus zelf terughoudend in zeggen... of wij wel of niet concrete dingen hebben bereikt. Omdat voor mij, als het er nog niet staat... Uh, is het, is het in mijn ogen dus nog niet bereikt. Dus we hebben superveel gedaan en de gemeente heeft ook wel echt... zeg maar, er zijn echt een aantal ambtenaren keert aan het rennen... en we merken echt dat die zo ontzettend behulpzaam zijn. Maar als ik echt kijk naar, oké, okay, wat staat er concreet... dat er bijvoorbeeld een jaar geleden nog niet stond... Uh, dan is dat ook nog niet zo heel veel omdat we zo'n nieuw concept zijn... en alles nog... Uh, ja. Nu hebben we net pas die afspraken gemaakt, dus het is logisch dat er nog niet inderdaad zo'n natuurspeelplaats... speelplaats dat die zo voor je deur staat. Dus er is
2: nog geen fysiek resultaat, maar ja. er is wel in principe zijn er, hebben jullie wel dingen kunnen bewerkstelligen. Ook, ja. ook al zijn ze er nog niet, zeg maar. Ja, en jullie geval is dat bijvoorbeeld Groene Daken. Ja,
1: en een ander aspect van jullie taak is dat jullie een adviserende functie hebben gevraagd en ongevraagd. Nou, een steendes aanstoot in de afgelopen maand is geweest. Uh, uh, het advies van de wijkraden over de vernieuwing van het tramnet van Rotterdam. En ja dat uh, de heel veel wijkraden zijn teleurgesteld... Dat, uh, dat hun adviezen eigenlijk in de wind zijn geslagen. Uh, hoe denk jij daarover?
3: Nou oh, ja, wij zijn een van die wijkraden die teleurgesteld is. Wij hebben ook uh, in eerste instantie uh, in, onze, uh, in onze advies ook geschreven van... joh, waar is er precies ruimte? En als er uh, zaken zijn waarop jullie willen dat we adviseren... al is het dan niet moet die wel of niet blijven, maar gewoon uh, waarom zou dat zijn of op welke tijden zou die wel meer frequent moeten rijden of zo. Uh, nou ja, daar we, we hebben dus ook aangegeven van joh, als je er toch niks mee gaat doen, dan, dan is het voor ons een beetje wel blij maken met een dode must dat wij naar allemaal bewoners gaan en zeggen hé, hey, wij komen allemaal input ophalen over de tram uh, om vervolgens te horen. Ja, jullie hebben je tijd hieraan besteed, maar het besluit stond eigenlijk al vast. Want precies dezelfde redenen uh, zijn voor en na ons advies gegeven. Ja, wij zijn er wel teleurgesteld over en maken ons ook wel een beetje zorgen... Dat, het, zeg maar, dat dit continu zo door gaat lopen. Dat we een beetje de participatiepop vasthouden... maar uh, dat we nooit echt zeker weten of dat is zodat de gemeenteraad kan zeggen... Ja, wij hebben echt met bewoners via de wijkraden gepraat... of dat het is omdat, omdat er echt ruimte is voor die participatie... en wij gewoon niet weten waar die ruimte dan precies zit.
2: Ruben, oh ja, sorry. Ruben hoe was het advies vanaf de Wijk ten opzichte van het tramplan?
0: Nou, we hebben daar niet echt direct advies over gegeven... omdat de trams bij ons op Zuid allemaal rijden en blijven rijden. Dus wij hadden er zelf niet zo heel veel last van.
2: Vind jij het nog, uh, voel je nog de, zeg maar als je dan uh, bijvoorbeeld hoort uh, dat er dan kritiek is op zo'n plan van. Uh Jouw wethouder Vincent Carmans, zou je het nog lastig vinden om daar kritisch op te zijn? Of heb je daar geen last van?
0: Nee, zeker niet. Ik ben altijd kritisch. En er was ook ondanks iets waar we het niet mee eens waren met inderdaad Vincent Carmans, En toen hebben we dat ook aangegeven. Wat was dat en dan? Ik ga dan ook met hem in gesprek. Ja, Dat was over het uh, wel of niet sluiten van een, een, een vuil installatiesysteem voor de markt. Oh ja. dus, en daar nou, hebben we gewoon wat kritische vragen over gesteld. En dat moet ook zeker kunnen, vind ik.
2: Dat mooie her, her, herbruiksysteem, zeg maar. Ja, het
0: recyclingsysteem ja, van de markt. Het
2: recyclestation. Ja. ja en het op...
0: wordt niet gesloopt, gesloopt, hoop ik, toch? Nee, nee het wordt juist uitgebreid. Oh, maar er waren wat gelukkig. onzekerheden. Dus of het nou wel of niet door zou gaan. Dus, maar ze zijn lekker bezig. Dus.
1: Uh, komende zaterdag is er een bijeenkomst in Theater Zuidplein met alle wijkraden. Gaan jullie daarheen
3: Nee, ik heb dus een powerlift wedstrijd. <laughs>
2: ah, oh ja. dus, en daarna gaat ze op vakantie.
1: En daarom drink je dit dus niet mee van onze bubbels.
3: Ja, correct. Ik ben uh, heel hard voor mijn uh, spieren aan het zorgen. Het uh, wat
1: is je record of wat is je doelstelling voor deze wedstrijd? Nou,
3: mijn doel is om een totaal van 400 kilo te tillen. Dus voor uh, de kenner een 190 kilo deadlift, een 130 kilo squat en een 80 kilo benchpress.
2: Wil je je spierbal even laten zien? Ja, is goed. Ja. Met jullie allemaal ja? oe en a. Wow, hey, 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 oh, wauw. Zo. Wow. Als
3: is het heel stoer. Kijk, wow.
1: Wow. Ah, ja. Dit ziet er, uh, dit ziet er indrukwekkend uit. Uh, geen ruzie met jou krijgen. Ik dus. nee, nee, nee.
3: geloof het maar, luisteraar. <laughs> uh,
1: Ruben, jij bent er wel bij. Uh, zaterdag. Nou, laat ik even de vraag, sorry, laat ik even de vraag terugstellen. Renske, als jij geen wedstrijd had gehad, dan was je er wel gewoon heen gegaan. Ja, absoluut. Oké, okay. uh, Ruben, uh, jij gaat erheen en welke, ja, met welke doelstelling? Wat, uh, wat wil je bereiken?
0: Nou, ik vind het altijd fijn om met andere wijkraadsleden te praten. Um, ik ben wel heel erg kritisch op het concept. Want soms denk ik ook, waar ben ik aan begonnen? Ik noem het ook een experiment. Ik ben ook echt een voorstander van eigenlijk wijkraadsleden met alleen politici. Um, want ja, je merkt gewoon dat er sommige mensen erbij zitten... die ja, soms van geen kaas hebben gegeten, een beetje incapabel zijn soms zelfs. Soms de Nederlandse taal niet eens machtig zijn. en ja, Dat, werkt dat is niet op... erg? Nou ja, er zijn uh, toch meer Rotterdammers die de Nederlandse taal niet per se machtig zijn? Nou, maar als ik met iemand in debat wil gaan, dan wil ik wel weten waarover je het hebt. en dat ja, dan ik moet weet je gewoon waarom... wat beter je best doen. Nee, maar als je iemand niet begrijpt... Nee, maar ik
2: vind het echt, er is een wijkraadslid in Ommoord waar gewoon gedoe over is geweest. Ja, omdat zij ik. dus, omdat zij inderdaad, niet, ja, zij is gewoon een, vlucht, zij is een vluchteling. En zij spreekt niet vloeiend Nederlands, zoals wij, jij en ik hier allemaal die allemaal in Nederland zijn geboren... Um, en zij krijgt inderdaad echt opmerkingen naar haar hoofd als uh, ja stop maar met praten want we kunnen je toch niet verstaan. Ik vind dat echt heel kwalijk want diegene is super betrokken, zet zich super goed in. Alleen je moet inderdaad misschien voor een debat net iets meer tijd nemen, net iets meer energie um, opbrengen om dat het inhoudelijke gesprek met haar aan te gaan. Maar ik vind dat iemand de Nederlandse taal niet machtig is, zou toch echt geen reden moeten zijn dat iemand geen wijkraadslid kan zijn.
0: Ah, ik vind als je met elkaar in debat gaat, dan moet je elkaar wel kunnen begrijpen en begrijpen wat iemand zegt. En Natuurlijk, het is echt niet erg of je een accent hebt of dat je nog niet helemaal vloeiend Nederlands spreekt. Maar als je iemand gewoon totaal niet verstaat of dat iemand een hele andere onderwerp gaat praten. Dan denk je, ja, waar ben ik mee bezig? Is het een kindercrash of gaan we hier echt zaken doen is, is, met elkaar? Is dat
2: in de Afrikanenwijk wel eens gebeurd?
0: Oh, dat is wel eens gebeurd, zeker. Er loopt nu ook heel proces inderdaad met... Uh... Er is een klacht ingediend en dat soort dingen.
2: Dus in, in, mediate, bij, in, in jullie uh, Mediator.
0: Ja, ik heb morgen een gesprek met de mediator en dat soort dingen. Oh. Dus jij hebt een conflict eigenlijk... Jij, heb jij wel een persoonlijk
1: conflict met, met, met iemand anders in, in de wijkraad?
0: Uh, ja, Hierover? Uh, Nou er was een conflict over... Dat was ook in de gemeenteraad besproken. In de moskee gate. Wel of niet vergaderen in de moskee. Mm -hmm. En ja, toen zijn er uiteindelijk uh, klachten ingediend. Uh, Want ja, uh, sommigen vinden dat je niet met de pers mag praten. Ik denk, um, nou, waarom niet? Uh, we zijn vrije personen. Dus uh, ja, en dat is een beetje gebotst. En, maar er zijn heel veel meer botsingen hoor. En Ik hoorde al dat de mediators echt overuren maken in Rotterdam. Dus er gebeurt een hoop bij de mm. wijkraden. Uh, wie is de
1: enfant terrible in jullie wijkraad, Renske? Ben jij dat? Of,
3: uh... Nee, oh. ik ben ook net verkozen tot voorzitter. Volgens mij heel populair in mijn, uh, in mijn wijkraad. Want contrary to popular belief vind ik heel makkelijk om uh -huh. mee te werken. Ja.
1: Ja. En een, een Ruben zegt... Uh, ja, eigenlijk is het uh, lidmaatschap van een politieke partij... Is eigenlijk uh, best wel een garantie dat je goed in het systeem mee kan gaan. Uh, kon, ga je daar weer mee in die gedachtegang?
3: Ja, nee, ik ga daar niet per se mee. En ik denk ook niet dat uh, ja, als wijkraad... Uh, een wijkraad is niet een soort van kleine pre-gemeenteraad of zo. Ik denk echt dat het juist heel vet is... dat je uh, de representatie in de wijk hebt... en dat dat ook kan komen van mensen die dus niet gelieerd zijn... aan een politieke partij, ook omdat er... Bijvoorbeeld, er is niet echt een coalitievorming. Dus wij hebben nu best wel veel mensen... Uh, die niet geleerd zijn aan een politieke partij. En dat maakt dat je nou ja, eigenlijk verder kan kijken... dan dat we zeggen, oké, okay, wij namens deze partij vinden X, Z, Z. Maar dat je gewoon echt vanuit jezelf kan spreken. Uh, dat vertegen vertegenwoordigt bewoners op een heel andere manier. Uh, en ik denk zelf ook... Uh, politiek is gewoon breder dan politieke partijen. En zeker nu, ik bedoel... elk, elk nieuwsbericht, elke dag... is dat uh, het vertrouwen in de politiek... dan all-time low is. Ik denk een manier om dat uh, weer omhoog te krijgen... is om te laten zien dat politiek veel breder is dan dit. En uh, om juist mensen die... Uh, niet zich bij een partij vertegenwoordigd voelen... maar wel bijvoorbeeld in een wijkraad goed hun stem kunnen laten horen... dat je die juist daar een plek geeft om ook mensen te laten zien... hey, joh, zo kan het ook.
1: Speelt deze overwegingen ook mee in jouw besluit om uit de Partij van de Arbeid te stappen?
3: Nou, dat, het was wel echt een uh, principiële overweging. Ik denk dat als het me de wijkraad uit had gezet... dat ik dan alsnog was vertrokken... Um, omdat ik het echt zo kwalijk vond. Uh. Ja, even
2: voor de luisteraar. Um, uh, Rentje is eigenlijk heeft, is gebleven in de wijkraad, maar heeft wel gezegd: dat doe ik niet meer, niet meer namens de P van de A. Omdat jij eigenlijk vond dat de Partij van de Arbeid um, bij het vertrek van uh, Narsing Balansing als gemeenteraadslid, die uh, eigenlijk, uh, kort gezegd, huisjesmelker bleek, jij vond dat de Partij daar niet goed op had gereageerd. Je vond dat we hem eigenlijk best wel een beetje het hoofd. Uh, het hand boven het hoofd werd gehouden, toch? En ja, uh, veel te mild werd gereageerd.
3: Ja, zeker. Dat er dus gezegd wordt... joh, je zit niet meer in de raten... zodat hij zijn werk op zeg maar goed huismeesterschap kan voortzetten. Terwijl het was niet, het, het, het was niet goed in de first place, zeg maar. Daarom was, er ook, was het ook in het nieuws. Yeah. Um, maar ook om dus te zeggen... Uh, zeg maar, ik wist hier niks van. Ik zat in het bestuur toen hij uh, op de lijst werd gezet... Uh, en de kandidaatstellingscommissie wist het ook niet. En dan vind ik het best wel heftig dat je als top dus zegt... ja, maar hij is wel een goede vent. Alsof het zeg maar bekend was bij ons allemaal. Uh, en om dan dus ook te zeggen... Uh, maar we vonden het niet erg. Ja, ja, ja. precies. En, en ik dacht, nou kijk, ik ben ook met bijvoorbeeld met Pompenburg... Uh, daar is natuurlijk ook veel te doen met, met wel niet slopen. Hoe goed luistert de gemeente naar de mensen die er echt wonen... Ik ben daar iemand die met zoveel mogelijk partijen in gesprek is. Ondertussen merk ik dat zo'n PvdA een soort steeds grotere wolk boven mijn hoofd hangt. Een partij waar ik in eerste instantie dacht... ik ga erbij in de hoop hem te veranderen en echt weer dat sociale eruit te halen. Ja, ik zie dat het vooral mij aan het veranderen is. Dan ga ik liever door uh, op mijn eigen titel. En als het zou betekenen dat ik niet door zou gaan... denk ik dat ik het dus alsnog zou doen. Uh, omdat ik dus ook wel vrij principieel ben en dacht... nou ja.
2: Ik dat zal vast niet de eerste de zijn die dit vraagt, maar was je überhaupt ooit bij de PvdA op de juiste plek? Ja, dat weet ik niet
3: zo goed. Ik, um, uh, nou, kijk, de VVA is natuurlijk wel ontstaan vanuit ook uh, protestbewegingen en vanuit de vakbonden. En dat vind ik allemaal echt super vet. En ik dacht, oké, okay, dit is echt dat organiseren. En toch heel erg uh, geloven dat je binnen het systeem dingen kan veranderen. Ik was daar in eerste instantie wel. Uh, heel positief over. Uh, maar ik heb dus ook een tijdje bij de PvdA op het partijbureau gewerkt. Uh, en dus ook tegelijk in het bestuur gezeten. En uh, ik dacht op een gegeven moment wel... ja, dit is inderdaad niet echt de plek voor mij. Maar er zitten wel gewoon extreem veel PvdA'ers tussen... die juist uh, die ook echt heel graag dingen willen veranderen. Uh, en... en, en, en bij die groep pas ik wel heel goed. Maar ik weet gewoon niet of dat de meerderheid is.
1: Is er een andere partij waar je beter zou, bij zou passen... zoals je dat nu bekijkt?
3: Ja, ik denk dat ik eerder... bij een partij voor de dieren of een bijeen zou passen. Um, maar op dit moment... ben ik eigenlijk heel blij dat ik gewoon... lekker mijn eigen eilandje ben. En niet te veel. Want daar, daar denk ik ook soms van... Nou. Dit zou ik ook niet zo zeggen of zo doen, dus ik ben blij <laughs> dat ik mijn eigen eilandje kan zijn,
1: Ruben. Zou jij uh, de VVD uh, willen veranderen van binnenuit? En zo ja, uh, wat zou je willen veranderen?
0: Um, nee, niet direct. Uh, ik flirt wel eens met CDA
2: bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ben je ook christelijk? Uh, ja, ja, Want dat uh, moet dat me haast wel bijna. Denk
1: uh,
0: ik. Ja, 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 wel christelijk opgevoed, tijdje niet en nu weer wel. Um, uh, maar voor de rest, ja, nee natuurlijk, ik ben het ook niet altijd eens met de partij. Maar je kan het ook niet altijd helemaal eens zijn met de partij. En het is ook goed om kritisch te zijn naar de partij. Om te kijken van wat kan er anders, wat kan er beter. Maar in grote lijnen
2: uh, ben ik het altijd wel eens met de VVD. Ik zag bijvoorbeeld dat jij ook wel eens uh, cursussen hebt gegeven... of in ieder geval lezingen over bijvoorbeeld culturele diversiteit. Uh, en het belang daarvan. En ook het belang voor mensen, hun cultuur. En, en, en dat daar, nou ja, dat vond ik heel interessant. Dat ik dacht, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar uh, sommige campagnes van de VVD waren, die toch wel gericht waren op... Uh, nou, het was al net niet Nederland voor de Nederlanders. Nou, dat was het niet. Nee, ik wil overdrijf nu. Maar er zat wel <lacht> een beetje zo'n randje aan. Heb je toen nooit wel zo'n ongemakkelijk gevoeld dat je dacht... ben ik hier wel op mijn plek?
0: Nee, zeker niet. Nee. Um, ik loop al jaren mee met de VVD. En, um, ik, ben, ik zeg altijd, ik word daar niet gezien als een kleurling. Maar als gewoon iemand met goede ideeën. En ik ken ook meerdere VVD'ers met een kleurtje. Ik heb gisteren nog eentje
2: gesproken, een
0: uh, iranese jongen. En ja, ja, maar los van
2: dat je een kleurtje hebt, is het ook iets wat je uitdraagt en belangrijk vindt? Anders geef je dat soort lezingen niet. Of, of... Ja,
0: nou, ik, ik denk uiteindelijk van, uh, in eerste instantie zijn we allemaal Nederlanders. En uh, we doen allemaal ons best om het beste van ons leven te maken. En dan hoeft kleur niet meer uit te maken. En natuurlijk is het soms goed om te weten waar iemand vandaan komt en wat het verhaal erachter is. waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt of uh, bepaalde normen en waarden heeft. Maar uiteindelijk zijn we allemaal Nederlander. En ja, moet je toch het best van je leven maken?
1: Het Nederlanderschap, dat ervaren we als we naar de stembus gaan. Zoals voor de gemeenteraad vorig jaar in Rotterdam. En we hebben nog een leuk fragmentje met jou uh, van de verkiezingsavond.
2: Het is niet echt met jou, maar het is gaat over jou. jou. Het is heel het heel <laughs> kort hoor. Pruben! Doe even twee
1: pils te baaien. En voor mij, hallo. pils!
2: We hoorden daar Pascal uh, Lansink-Bastemeijer. Uh, zeg ik het goed zo? Ja, ja. zeker. Sorry. We hoorden daar Pascal Lansink-Bastemeijer uh, van de VVD. Die roept heel hard... Ruben, drie bier! <lacht> okay. Nee, twee bier dus. Ja, ja. Want jij stond bij de bar uh, ja. te bestellen. We vroegen ons nog wel af... Hoe zie jij jouw toekomst bij die partij? Waar, waar zij willen, wat zijn je ambities?
0: Um, ja, Iedereen zegt altijd... Ja, wil je niet de Tweede Kamer in of wil je verder groeien? Um, en dan zeg ik altijd nee. Ik kon al lang in de Tweede Kamer zitten. Ik heb ook vroeger de deelgemeentes gedaan... en ik heb heel vaak gevraagd om uh, verder te groeien... Um, maar ja, ik heb soms een te grote mond. En, en dan weet ik gewoon dat, er, dat je te veel gezeik gaat krijgen. Dus ik ben meer achter de schermen bezig. Ik ben ook heel veel bezig met het scouten van talent. Ja. En dat vind ik al heel tof. Dus, uh, en ja, zeg nooit nooit. Uh, de EU vind ik ook wel interessant. Dus misschien uh, kan daar nog iets gebeuren. Maar voor de rest vind ik het nu prima zo.
2: We waren ook nog wel nieuwsgierig hoe het komt dat je zo'n... Uh... Die Bourgondische levensstijl, waar, waar komt die vandaan? Is dat, ik begrijp een beetje, ja, je moeder had, maakt al oestersoep. Is ja. dat echt iets van de huizen uit?
0: Nou, ik kom uit een ondernemersfamilie. En als we het over culturele diversiteit hebben... dan zei mijn vader altijd van, uh, wij genieten. Uh, sommige donkere mensen denken vaak van... Ja, um, het goede leven is echt weggelegd voor bijvoorbeeld witte mensen. En hij zei, nee, wij kunnen ook alles. Uh, als je paardrijles wil volgen, dan ga je paardrijles volgen. Als je een hockey wil, ga je een hockey. Dus doe het gewoon. Ik ben namelijk een boek aan het schrijven over het goede leven. Want ja, oh. ik hou er gewoon van, het goede leven. En dat wil ik graag ook delen met anderen. Wat is het meest elitaire witte cliché waar jij, in hebt, waar jij je aan hebt bezondigt? Nou ja, ik kom regelmatig in de doelen. Als ik, vooral als ik moe ben of zo, de vrijdagavond. Dan ga ik even naar de doelen toe. En ja, dan is de zaal wel heel erg wit en heel erg grijs. Ik val dan ook echt in slaap als ik een beetje moe ben daar, hoor. Heb je dat niet? Ja, nee, ik, ik neem wel zo'n privé en dan en dan zit ik gewoon lekker te ontspannen. Nee, echt?
3: Je ja. moet die privé wel noemen. Als... Ja. Ja. Dat was een heel duidelijk antwoord op de vraag. Ja. Hoe elitair
1: kun je het hebben daar? Maar
0: dan is het een beetje wat mijn vader zijn. Dan zit je toch weer boven de, de witte mensen. Dus... Doe je dan wel stiekem een tukje? Soms wel, ja, want je zit er alleen soms. En dan, nou, even als niemand kijkt.
1: Hey, so <laughs> dus sorry, ik zie het voor me. Het is ook, wat, heb je dan ook iets kleurrijks aan qua kleding? Want uh, dat, ja, dan, dan val je extra op netjes, in dat witte ja. decor.
0: Nee, ja, gewoon netjes. Netjes, altijd netjes. Je moet altijd netjes gekleed zijn. Want je weet nooit wie je kan tegenkomen. Heb ik een, keer, een keer was ik in de doelen. En toen kwam uh, Prinses Beatrix toen binnen. Ja, dan moet je netjes gekleed zijn. Ja. Dus, <laughs> een handje gegeven? ja wie wel oh, Haar mag ik wel een orange. handje geven ja. toen ja. toen wel
2: ja nou, ik heb dan dat weer ben je toch nog van eigenlijk.
0: Beatrix. ik had het echt best vaak
2: Beatrix is echt met stip mijn favoriet trouwens ja, dat... vroeger was Klaus dat maar die stoot dus kan die een moeder hè ja leuk hoi nou uh, we
0: hebben ook nog oh, de ja. vraag
1: of uh, Ruben meer een Vincent Karremans of een Ivo opstelte is
0: uh, ik vind Vincent een uh, gave een toffe gast uh, maar Ivo ja blijft toch uh, ja Ivo blijft onze VVD-man ja, nee, zeker.
2: En toch ook misschien wat meer... die, die, die straat ook wat meer dat levensgenieten uit. Zeker,
0: ik. ja, zeker. Hè? Dat ik een beetje kraling
3: heb. Vincent is meer
2: of... eigenlijk een beetje van de deadlifts. Die zit eigenlijk ja. toch meer... Uh... Vincent en ik gaan naar dezelfde sportschool. Kijk, daar heb je het al. Ja. Ja.
3: <laughs> ik was wel kort aan het overwegen om te switchen... toen ik hem binnen zag lopen. Maar, uh...
2: Ja, gaat zo dat zo ver?
3: Ja, ik dacht wel... Oh man... <laughs> dus ik heb gewoon, het is gewoon heel erg mijn plekje. Ja. Zeg maar. ja. En nou ja, het is niet mijn plekje. Er gaan genoeg andere mensen naartoe. En dus crossfit, maar, dus dat ben je best wel
2: veel met elkaar ook bezig. Ja, toch?
3: maar ik crossfit dus niet. Zeg maar, ik ah. sta er een beetje naast andere dingetjes te doen. Okay. Uh, dus ik blijf, zeg maar, wel veel buiten zicht. Maar ik dacht gewoon, ik heb er gewoon geen zin in. Om het dan, weet je wel, dan, dan stel ik ga ergens inspreken en je bent helemaal met elkaar oneens of zo. Of hij denkt weer, oh, is, is weer die activist die dingen vindt. Of plak ik me weer ergens vast of zo, en dat je dan de volgende dag zo oh, naar nou, elkaar moet zwaaien. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik wil gewoon dat daar niemand weet wie ik ben. En iedereen gewoon denkt, oh ja, dit is, dit is gewoon dat meisje met dat gekke haar. En dat het daarbij blijft.
2: Ik ben wel benieuwd, wie denk je dat er meer een, een zwaardere deadlift kan liften? Ik. Oké, okay, Ik check. durf... Vincent Karamans,
3: bij deze ben je uitgedaagd. Ja. 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 Om een deadlift wedstrijd bij mij te doen.
1: De Ropopo Challenge. Ja. Renske versus Vincent. Dat Leuk. is wel een, mooie, een ja. mooie editie voor een live sessie.
2: Zeker. Nou, dat brengt ons toevallig. Gaan we gewoon even door naar de volgende rubriek. Heel
1: toevallig gaan we het eens hebben over Vincent Karamans op de socials. <lacht> Politici op de socials. Ofwel... Wat heeft Vincent Karamans nu weer ja, uitgevroten? Uit
2: nou, hij was de gast bij WNL. Niet bij Ongehoord Nederlands, <laughs> zoals Bart van Trude. Maar gewoon keurig WNL. Samen met Ivo Opstad. En het scheen echt een onwijze bromance te zijn, was uh, ik overal. Ik heb het niet gekeken.
1: Ik heb Vincent voorbij zien komen in een boot. Met stadsgids Eveline van Wanrooy In het programma van Mitchell van Stadsbeheer. Vincent Carmans bleef echt. Keihard volhouden dat bakboord rechts was. Nou ja, nee dus. Uh, hij ik vond het echt zo opvallend. Hij, dat is, hij zat echt gewoon helemaal in dat frame van... ik begin door te krijgen dat ik eigenlijk niet gelijk heb. Maar gewoon volhouden dat ik wel gelijk heb. En misschien dat mijn opponent stopt met het andere beweren.
2: Het ja, is wel ook een, ook een manier van politiek bedrijven, natuurlijk.
1: Ja, dat zal je ongetwijfeld bij het koor wel hebben geleerd. Dat, die, dat is een beetje die stijl van, uh, ja, in je de, in de discussie. Maar even alle duidelijkheid: stuurboord is rechts. Stuurboord is rechts. Bakboord is link. Bakboord is links.
2: En wat zei hij toen uh, Eveline van Wanrooy, jouw collega stadsgids, er uiteindelijk achter kwam? Uh, nou, door toch eventjes te googlen, kon ze toch het bewijs aan haar zijde krijgen?
1: Ja, uh, Vincent antwoordde toen uh, met de snedige zin: gelukkig ben ik geen wethouder van de haven. <laughs>
2: Ik merk trouwens wel, ze zit programma's met dat hele soort van dat koketteren met dat Rotterdamse, met zo'n Eveline met haar neppe Rotterdamse accent. Ja, sorry mensen, ik heb echt een hekel aan Eveline van wel maar goed, ik moet het even zeggen. Dus vandaar... We heet, er gewoon uit. Maak <laughs> nou, me niks uit, mag iedereen weten. Iedereen weet het ook al. Maar nee, ik vind het dan, ik, ik vind Mitchell is een sympathieke gozer. Hebben jullie het gezien toevallig, Mitchell aan de Maas? Ik, ja, af en toe, ik heb niet alles gevolgd, maar... Ik...
0: Ik ben wel fan van Mitchell. Ja, ik
2: ben dus ook wel fan van Mitchell. Ik, 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 denk ook wel, ik, ik ken ook wel mensen die denken dat, die het, allemaal, dat het nep is. Ik denk dat hij best wel authentiek is. Maar dat koketteren met dat, met dat plat Rotterdamse, daar ben ik wel een beetje klaar mee soms. Ik zie, heel
0: vaak dat, ik zie heel vaak dat mensen die juist niet uit Rotterdam komen... echt zo trots op Rotterdam zijn en ja, inderdaad het Rotterdam is gaan nadoen. Ja, en vooral jongens uit Hoekse Waard en uh, krimpen. Ja, Renske, betrap jij jezelf wel
1: eens op een Rotterdamse accent? Een natte T of uh, een rollende e, ja, R? Rollende, rollende, rollende. Soms een beetje. Hè? Ik ben ja.
3: natuurlijk groot fan van bijvoorbeeld Lot van Eyck. En uh, die kan soms ook wel echt een Rotterdamse accent doen. En dan denk ik... Ja, dan ga je dat gewoon overnemen, omdat het dan zo in je hoofd zit. En vroeger Wie is Lot van Eyck eigenlijk? Zij is een, uh, een queer influencer. En ah, zij doet cool. heel veel, zeg maar, ook voor dikke mensen met mode. En uh, nou ja, ze is, uh, is gewoon lijp. Maar uh, dat, dat zij Lijp is goed, luisteraars. Ja, dat zij gewoon dingen op bepaalde manieren zegt... en dat je het dan als een soort van grapje overneemt. En dan langzaam maar zeker rolt het gewoon in je vocabulaire. Uh, dat is wel een...
2: Uh, ja, die neiging heb ik wel een beetje. Maar dat koketteren met die natte thee... Dat, 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 jullie van wel wat ik bedoel dan, ja. toch? Gooi maar in mijn tassie. Dat soort dingen. Wij uh. zijn toch of pleinkindjes. Daar leer je gewoon netjes praten. Ja, netjes precies. articuleren. <lacht> Verbruik. Hey, mensen praten even ook voor alle
1: duidelijkheid. Het <lacht> uh, uh, het in mijn tassie. Ja, je kunt het als koketteren zien. Maar mijn tante Hanni, voor de vaste luisteraar wel bekend... als uh, inspreker over de kermies. <lacht> die klote kermies. Die... De, het is echt haar accent. Zeker. En zij vindt het... Plunt het in mijn tassie tasje, vindt zij ook echt Indiaan. Die heeft zij dus ook. Er zijn mensen die oprecht zo praten en het pleurt het in mijn tasje te Die koester te zitten. ik ook. Ja. Alleen
2: alle, zeg maar, import Rotterdammers, die gewoon 22 zijn en blond en met een goeie CR praten, maar die met zo'n tasje lopen, daar spuug ik een beetje op. Ja, Sorry.
1: Ja, maar tante gelukkig niet. Hier staat dan verder nog in het draaiboek. Ferry oh. dubbele punt, over tien jaar
2: zijn ze allemaal dood. Nou, dat mag nog niet voor tante Hanni gelden hoor. Sorry tante Hanni, dat gaat ook niet over jou. Nee. Oh Ruben, ik kwam nog een leuke tweet van jou tegen. Uh, dat was op 1 mei. Eens kijken of ik vandaag nog een beetje van Parijs kan genieten. De paupers zijn vandaag op 1 mei, dag van de arbeid, massaal de straat opgegaan omdat ze blijkbaar te lui zijn om tot hun 64ste te werken. Ja, ik ben een harde werker, hè?
0: VVD. Ja, gewoon werken tot je niet meer kan. Mina Mo Mooi. Ja, nee,
2: prachtig.
1: <laughs> Mina Morkots GroenLinks maakte zich boos over het plan van de VVD om ganzen aan de anticonceptie te krijgen. Hier praat VVD gewoon letterlijk poep. Emotie van hem. Hoopstront. Zo werkt het niet. Anticonceptie gaat niet werken. Eieren oppakken ook niet. Pas je buitenruimte aan en denk na over diervriendelijke alternatieven. En praat alsjeblieft met ecologen.
2: En het was natuurlijk recess en mijn vakantie. En dat leek het van Groningen van de VVD. Veel VVD weer vandaag. He. Een goed moment voor een reclamefilmpje voor Rotterdam, De Heek Airport. En er stond bij, veel Rotterdammers vliegen deze meivakantie heerlijk relaxed naar de zon vanaf Rotterdam, De Heek Airport. Geniet ervan. <laughs> en dat vond ik gezien het feit dat Vincent Karmans in zijn campagnefilmpje zei, er zijn nog steeds mafketels die beweren dat uh, klimaatverandering geen ding is. Vond ik dat een opvallend filmpje, op zijn zachtst gezegd.
1: Tim de Haan van D66 vulde zijn vakantie toch wat anders in. Die was op 5 mei gewoon lekker met buurtgenoten vuil aan het prikken. En zijn hondje Fred was er ook bij. Die is helemaal hersteld van die, uh, die beetwond van die, uh, die nare pitbull.
2: Ja, die was aangevallen. Heel naar. Een klein lief hondje.
1: Of een vliegtuig, kwam er een vliegtuig voorbij of zo net? Wat Ik
0: was dat het? voor Lalaai? Ja, dat is een
2: helikopter. Ja. Maar die gaat er Serieus,
3: die, kwam, die ja. kwam
0: dus net
2: over ja. met een ja.
3: helikopter nee, toen we het, het over ja. de hadden. Ja, ja. Iedereen, ja. Denkt... iedereen denkt dat jullie een soundboard <laughs> hebben of zo.
2: <laughs> we hadden natuurlijk, er was natuurlijk brand op het Heijman-Dullardplein. Misschien was dat wel een explosie en zijn ze nu op zoek naar die... Uh... Jongen, dat is een beetje laat dan. Nou, als het, als het met Fred
1: leeft. en met mijn tricks maar goed gaat... Dan, uh, en met Tante Hanny dan maak ik me geen zorgen.
2: Het zit erop, luisteraars. We sluiten af met een lied. Ik heb jullie gevraagd naar je favoriete lied. Renske, jij komt met The Witch Doctor van de Staat. Dat bleek toch een beetje een ingewikkeld lied te zijn... want we kennen het allebei niet. Um, Ruben, jouw favoriete nummer is Fou van ABBA. Nou, daar werd Ferry ja. heel enthousiast Vou van. Die ging helemaal
0: Aha. los. Dat was je aan het zingen in Loosje 90, Aha. volgens mij. Dat <laughs> <Betrapt.
2: laughs> Ik denk dat ik vaker in een gaybar ben dan jij.
1: Zou zomaar kunnen. Tot? Ja, ik ben in, ik, ik ben inmiddels bijna 50, Tara. Kom op.
2: <laughs> ik ga nog
0: wel eens naar de ferdy. Voor tien naar ferry. Tien jaar ben ik dood. Ah, laatst met de rolscootch toch van de VVD uiteraard. Ah. Ja,
2: het veel plezier
0: om de jeugd te zien feesten daar. Kijk. Uh, nou, uh,
2: ferry trapt okay. hem af denk ik hè? Ja. En jullie mogen meezingen. zingen. Uh, uh, en dat merk je vanzelf wel denk ik. Even het begin
1: kwijt. Uh, de de Even de melodie. Stom.
2: Ruben, de melodie.
0: <tie> ja.
1: Ja, 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 ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. <tie> ik
2: moest beginnen of niet? Oh nee, <tie> het om onze beurt. Ja, o, ja.
1: Okay. Uh, begin ik of begin jij?
2: Ik weet het niet meer. Ik ben ook de melodie helemaal kwijt. Begin jij maar. Oké. Okay.
1: In de wijkraad, zoveel verwachtingen, maar weinig mandaat. We geven ze repliek,
2: we brengen burgers dichter bij de politiek.
1: Maar niemand die ons hoort, we roepen wel, ze willen niet. Is dat democratie? I, op het stadhuis de kossingol, daar wordt alles bepaald. Dat is democratie. I, wijk aan zet. Wat een wassen neus is dit, Aha. papieren tijger. Aha. Niemand neemt ons serieus. de Papadapadap. Wij kan zet, Aha. bestuurlijk wangedrocht. Wat doen jullie zo je best? Aha. De vraag is: komt de wij kan zetten. Wij kan zet, Wij, wij kan zet. zet. Wij kan zet. Het is de meest geslaagde ooit. Ja, Ook ja. kleinkindjes, hè? Dan ja, krijg je dat. Dit zeg,
3: Tara en Ferry bij Eurovisie volgend jaar.
1: Dan ik, halen uh, we op zijn minste finale. Zeker. Dat is wel, ja. <laughs> dankjewel Renske, dankjewel Ruben.
0: Alsjeblieft.
2: Dank jullie wel luisteraars. Doei. Hoi.
0: Dan zijn we er, toch? Oh Ik oh. oh, oh, oh. ja, oh. oh. dat ik dan weer andere Nike's aan heb. Mooi je kuiten. Je
2: schoenen
3: moeten er. Ik hou hem wel vast, dat is een soort superster. Meer
4: podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.